0: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tuning to the Block. Otra vez aquí estoy yo, Juan en Cripto, y tengo a mi lado a Lorena Ortiz. Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, pues muy muy entusiasmada de estar de nuevo en otro capítulo más de Tuning to the Blog y en esta ocasión pues tenemos a un invitado especial que nos va a platicar sobre un tema que está súper hot en el sistema en la actualidad, eh, creo que todo desatado gracias a la cuestión de PayPal y a otras empresas que se están sumando a la cuestión de custodia de criptoactivos, ¿no?
0: Así es, yo antes de empezar quiero decir que Álvaro les manda un saludo muy grande, que no se pudo conectar hoy, pero que estaba pendiente de este episodio, estoy seguro que lo va a escuchar todo, entonces yo también aprovecho y le mando saludos a Álvaro. Y sí, como dices, eh, el tema de la custodia está candente, especialmente acá en España, porque también tuvimos una noticia de la que vamos a hablar más adelante, y aprovecho para presentar a nuestro invitado, Ángel, ¿cómo estás?, Buenas, encantado, es encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, les cuento un poquito, Ángel Quesada, es el eres el CEO. Exacto. Correcto, de onice o Onais, que es una Onis. Empresa de Onis. 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 Okay. ONIS. ONIS, que es una empresa de custodia aquí en España. Y nos va a contar un poquito, vamos a conversar de esto. Es un tema que es bastante controversial. Y bueno, la idea era precisamente. Eh, traer aquí un experto en temas de custodia para que nos cuente esto. Entonces Ángel, ¿por qué no nos cuentas un poco de bueno quién es Ángel y, y cómo llegas a este tema de, de Bitcoin, de cripto?
2: Bueno, eh, quién es Ángel es, es bastante complejo de decir porque son muchos, muchos factores. Eh, son, llevo, soy una persona que llevo o oh, empecé a, a programar con cerca de 12 años, empecé a a emprender con, con 16, comprando productos de China y de Estados Unidos, importando, exportando. Eh, y siempre he sido una persona muy, muy inquieta. Eh, allá por el 2010, aproximadamente... Bueno, no, en el 2010, eh, monté bueno, mi, primer, mi segunda empresa que, que todavía sigue activa, que es Cubide, que es una incubadora de talentos, encarga de, de, de trabajar con emprendedores y lanzar ideas. Y fue más o menos... Eh, 2011-2012, cuando mi socio de Cubide fue el primero que, que, que se atrevía a trabajar o jugar con el Bitcoin, él sí le encontraba valor, la bajó, hizo su propio fork para trastear, yo en su momento no le di valor, y hasta el 2016 no volvimos a trabajar con el, con el mundo de, de la blockchain como tal. En 2016 empecé a trabajar con, con, con Ethereum, sobre todo, eh, por, por la pendiente tecnológica de todo esto porque ya empezaba Solidity estaba mucho más consolidado había herramientas como Truffle o como, como proyectos como Open Zeppelin, que ya te permitían trabajar y hacer cosas medianamente potentes eh, en el mundo de, de las blockchain y desde entonces no he parado eh, he ayudado a lanzar una stablecoin 100%, digita, eh, 100 distribuida que por desgracia la sacamos justo cuando estaba el boom de todas las stablecoins y no, no pudo despegar. Eh, lancé una ICO a finales del dieci, bueno, a finales del 17, principios del 18, eh, que conseguimos con, eh, levantar unos 18 millones de dólares, una ICO sobre Gen, mail que era para, para real estate y cosas así. Eh, y bueno, a, aparte de esto, ayudé a varias empresas en, en la integración de productos de blockchain en su día a día. Y, y sobre el mundo de la custodia y por qué entré en Onis fue porque nos dimos cuenta, estábamos intentando hacer una serie de proyectos y nos estábamos dando cuenta que había dos grandes problemas en todo proyecto sobre el mundo cripto o sobre el mundo blockchain, uno de ellos era la seguridad, al final si tú quieres hacer cualquier cosa con una blockchain e inviertes gran cantidad de tiempo y esfuerzo en, en ser seguro y nunca lo consigues por desgracia y luego el otro punto también que estábamos viendo era el regulatorio y es que te iba a pasar prácticamente lo mismo, o sea, queríamos montar una empresa de, de robo advisory y teníamos que tener un equipo de abogados solo para hacer blanqueo de capitales, para la regulación, las licencias y dijimos esto que para todo proyecto cripto es un problema, eh, de por sí es un negocio, entonces fue ya cuando cada vez nos fuimos metiendo más de lleno en este mundo atacamos a, en aquella época, en el 2019, atacamos a varias empresas que no eran cripto, les preguntábamos si les interesaría este tipo de producto, nos dijeron que sí, y fue cuando nos lanzamos directamente a la piscina.
1: Perfecto, pues suena a que, a que has tenido muchísimo desarrollo personal y, eh, ¿cómo decirlo? Uh, sí, de crecimiento también de conocimientos y desarrollo de empresas dentro del ecosistema cripto. Y a propósito de esto, quisiera yo preguntarte, eh, ¿Tú qué opinas en si sí, eh, teniendo una empresa que se dedica a custodiar los bienes de otros eh, entra en contradicción tal vez con alguna ideología tuya o la ideología de Bitcoin sobre not your keys, not your coin o qué opinas al respecto?
2: Es la tercera vez yo creo que hablo de esto, eh, además en menos de 15 días. Eh, porque he tenido dos, dos webinars previos con, con dos universidades, una en el MIT y la otra en la Universidad Complutense, y en las dos siempre saco este punto. Tiene una diapositiva única, que es hablar del New York keys, no your money. Es cierto y hay que plantearse que de dónde viene el mundo de, de Bitcoin. O sea, la blockchain viene del mundo del Bitcoin y dentro de esto lo se genera por un grupo de criptoanarquistas. Que es un término que decimos muy rápido, pero que es grande en, en su conceptualización y, y grande en profundidad. El problema es que este concepto de los criptoanarquistas, que están muy bien y yo apoyo muchísimo, eh, lo absorbemos las corporate. Y cambiamos muchas cosas porque lo absorbemos las corporate. Dicho esto, tiene cosas que son totalmente ciertas. No, yo, quién your money, es una expresión que yo eh, com comparto bastante. Pero eh, hay situaciones donde, por desgracia, no podemos quedarnos con, con este simplemente concepto. O sea, eh, yo entiendo que yo mi capital lo pueda tener en mi pendrive, de hecho, en mi ledger, en mi sistema de multisign o similar. Yo, yo, yo esto a un particular nunca le voy a convencer de que es rentable usar una plataforma de custodia. Pero, eh, ¿qué pasa si estamos custodiando 100.000 euros, o, sea, o si nuestro pendrive tiene un millón de euros. Pues ya a lo mejor el pendrive te lo planteas guardar en una caja fuerte. Eh, ¿Y qué pasa si en vez de ser tuyo personal, estás hablando de tu empresa? Imagínate eh, que, que somos una empresa que queremos pagar con Bitcoin a nuestros empleados. Lógicamente, el empresario, el dueño de la empresa no es el que está haciendo los pagos, es el perfil financiero. ¿Cómo gestionas ahí? Eh, un, ¿Cómo se hace una gestión potente y segura de, de, de los accesos a las claves privadas entonces por desgracia a día de hoy la propia blockchain no tiene esta capacidad y luego aparte de esto nos encontramos con otro nivel más allá que es el institucional eh, por ejemplo eh, es una cosa que está por llegar y que tiene que llegar ya cuando una gestora de fondos decida interactuar con Bitcoin eh, por regulación las gestoras no pueden tener el dinero bajo su propiedad tienen que almacenar los fondos, en este caso Fiat, pero podrás, es cuando estén en, en, en el mundo de las criptoases también pasará igual, tienen que de de custodiar los fondos en de, o depositar los fondos en terceras personas de confianza, de hacer custodios. Y es ahí donde es necesario este tipo de, de, de proyectos. O sea, no es un proyecto que valga para decir, oye, mira, voy a quitarme mis claves y voy a confiar plenamente en, en ONIS. Pero también es cierto. Eh, que es muy difícil explicarle a mi madre o a mi padre qué son las 24 palabras y que las tiene que guardar de forma segura que si no se queda sin su dinero. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues tal tarde o temprano, cuando un banco les diga que podrán tener la cuenta en bitcoins, acabarán diciendo, pues vale, lo acepto. Me quedo con el banco y la cuenta en bitcoins. Lógicamente, no es tu dinero, no es tus claves y esto tiene un porqué, además, muy técnico, de, de cómo se implementa una blockchain y, y cuál es el significado de las claves. No es simplemente acceder a ellas, sino que tiene un significado mucho más profundo de las claves. Pero creo que no siempre es válido y no vale para todos los casos, por desgracia. Lo que sí que nos da la blockchain es la capacidad de poderte tomar la decisión de, oye, si tú quieres, puedes hacerlo. Puedes quedarte con tus fondos, gestionarlos tú y ser tú tu propio banco.
0: Pero no todo el mundo quiere y no todo el mundo puede. Okay, creo que la respuesta es clara. Eh, yo que trabajé eh, por varios años con fondos de pensiones entiendo que incluso en Colombia la regulación no les permitiría tener los activos de los pensionados eh, en un cajón, en una USB o en una caja fuerte. Pues Es increíble pensar que eso podría ser el caso y estas soluciones de custodia eh, van a ser necesarias por más controversiales que sean. Y, y la pregunta que me surge es un poco combinando lo que decías es que estaban conversando con personas no necesariamente nativas a cripto y la pregunta que te hace Lorena y es, bueno, ¿quiénes son los clientes de ONIS? Sin decir obviamente nombres propios, pero ¿qué tipo de compañías? Porque los fondos de pensiones o estas entidades institucionales todavía no están llegando y las personas cripto nativas pues tampoco eh, digamos que son... Eh, propensas a adquirir una solución como esta. Entonces, ¿a qué le están apuntando ustedes con esta propuesta de, de custodia de criptomonedas?
2: Mira, nosotros eh, tenemos ahora mismo dos productos en mercado que son los que más... Eh, tenemos un tercer producto, que es nuestro propio Wallet, pero que es simplemente anecdótico y, y funcional pues para ver que hay un, hay un caso de uso. Nosotros tenemos ahora mismo dos productos en mercado. Uno es precisamente Onyx Pro, eh, que está muy enfocado a las eh, por un lado a los institucionales a las gestoras patrimoniales y, y inclu e incluso a las welted. que lo que pretendemos ahí es ofrecer dos cosas, por un lado esa custodia y esa capacidad de gestión y por otro lado productos de productos financieros por encima de esto, productos DeFi por encima de esta, de esta custodia, y luego por el otro lado eh, tenemos lo que llamamos el assets as a Service, que es apificar nuestro producto para que terceras empresas puedan utilizarlo. Eh, en este sentido, pues podemos estar hablando de cualquier fintech que quiera trabajar con bitcoins o con activos digitales dentro de su proyecto. Puede ser un neobanco que decide que puede operar, pues como está pasando, por ejemplo, con, con PayPal. PayPal podría decidir, en vez de haber desarrollado íntegramente su producto, haberse conectado por, con, el, con nuestro servicio de cash. Ojalá, porque entonces ahora mismo la conversación sería otra y mi felicidad sería mayor. Eh, pero también, como te decía antes, hay dos puntos. Uno es la seguridad y la custodia y el otro es la parte regulatoria. ¿Esto qué pasa? Que a muchas empresas cripto, nativas cripto, les va a costar o, pre, o les cuesta eh, gestionar estas dos áreas. La de la seguridad por un lado y también la de la parte de la, de la, de la regulación por el otro. Entonces, al final, prefieren optar por entidades como ONIS que les dan ese soporte. Entonces, digamos que tenemos esos dos productos. Y de cara a lo que comentaba, sorprendentemente, hay interés por parte de muchas gestoras en entrar ya en el mundo cripto. Si no lo están haciendo más dentro de España es por, por temas de regulación, porque todavía no hay una regulación clara y están muy paradas al respecto, pero sí que hay expectación. Y nos llama más gente de la que te podrías imaginar preguntando.
1: Suena, suena muy bien justamente respecto a las cuestiones de la regulación de hecho uh, el día de el día lunes estábamos platicando en tu intro de blog sobre estas opciones justamente de custodia para las empresas entonces como tal eh, tu empresa nos podrías comentar algunas eh, pautas o reglas o eh, algunos ay, cómo decirlo mm, algunos requisitos que tienen que cumplir como empresa que custodia criptoactivos eh, dentro de España y si tienes algún plan de, de expander tu, tu empresa ONIS.
2: Mira, en España ahora mismo, a día de hoy, no hay una regulación eh, presente que nos regule. Eh, pero es cuestión de meses. Eh, la quinta directiva de blanqueo de capitales ya está eh, y estamos esperando a que se pueda aplicar. La quinta directiva de blanqueo de capitales, entre otras, a las empresas de custodia de activos digitales, nos obliga a hacer blanqueo de capitales y gestión de contra el terrorismo. Esto es conocer quiénes son nuestros usuarios, ver qué tipo de movimiento hacen y, en caso de encontrar anomalías, alertar al CEPLAC. Eh, aparte de esto, en Europa está saliendo lo que es la regulación MICA. Eh, esta regulación precisamente ya entra más en detalle, eh, ya define el concepto de lo que es un custodio, el cómo se tiene que regular el ser un custodio, qué tipo de, entre otras cosas, pues nos piden tener un seguro eh, frente a robo o pérdida, eh, nos piden tener una serie de depósitos y de garantías, nos piden, pues eso, el blanqueo de capitales que hablábamos antes y una serie de factores que deben, de, deberemos de cumplir. De hecho, los que queremos hacer bien el trabajo ya estamos trabajando en ello. Nosotros, en el caso de ONIS, eh, los primeros fondos que tuvimos dentro de la empresa fueron derivados a precisamente a, por un lado, and Mason para toda la parte regulatoria y por el otro lado para KPMG para toda la parte de compliance. Nos, nos asociamos con dos grandes porque sabíamos que, que la regulación estaba por venir. Y sobre nuestros planes de expansión, precisamente son Europa a día de hoy por la regulación. Eh, eh, para nosotros el que exista el que se lance esta ley de MICA nos va a suponer un gran esfuerzo, pues porque vamos a tener que cumplir una serie de pautas y de hitos bastante importantes, pero nos va a permitir trabajar en toda, en toda Europa de una forma regulada y unificada. Entonces yo creo que esto es bastante importante, bueno, nos va a permitir lo que se llama pasoportear la, la licencia primer objetivo es Europa, pero sí que es cierto que también se ha mostrado mucho interés en Latinoamérica. En Argentina hemos encontrado mucho interés. Por ejemplo, en México hay más reticencias por, por diferentes eh, factores. El problema es que la regulación en cada uno de estos países latinoamericanos es muy diferente. Y el hacer el estudio de cada uno de ellos no es sencillo. Y ahí también está el factor que nos, que nos atañe en este sentido. Más allá del... del más allá de, de si es un mercado o no, es un mercado interesante, es que para nosotros lo primero es que regulatoriamente podamos operar. Y esto lleva tiempo y esfuerzo de verlo. Y, y todavía hay muchos países donde directamente está prohibido.
0: Claro, el tema regulatorio es, es un tema clave y yo creo que todos los países están pendientes a ver qué va a pasar. Por lo menos todas las empresas que están en el espacio, que quieren entrar al espacio, eh, de la, o la industria cripto, pues están pendientes de qué va a pasar con esto. Y yo quería hacerte dos preguntas, una muy rápida y la otra de pronto un poco más elaborada. La primera es, bueno, las personas que o las entidades que depositan sus recursos en, en un custodio como ustedes, ese, ese dinero, esos criptoactivos están asegurados? Y la segunda es, independientemente de que tengan un seguro con una entidad, pues con una aseguradora, ¿qué garantías tienen ellos de que eso está bien cuidado? Sin entrar a, a contarnos, pues, los, eh, digamos, todos los secretos y nada que sea información sensible, más o menos cómo es el procedimiento que me garantiza a mí que mis activos no se los van a hackear o no los van a robar cuando me los está custodiando onice eh, Onise. Onise.
2: Eh, a ver, nosotros tenemos varios, varios eh, vectores de, o, o factores de seguridad con los que estamos trabajando. La parte del seguro es la más difícil de todas. Estamos todas las empresas como locas trabajando buscando el justo, o sea, la aseguradora que, que, que quiera trabajar y que esté abierta a trabajar con nosotros. En este caso, de hecho, nosotros estamos hasta trabajando viendo opciones con aseguradoras eh, descentralizadas, con con insurance defi, porque Creemos en, si, cre, si creemos en el entorno blockchain, ¿cómo no vamos a creer en, en temas de aseguradoras eh, descentralizadas que puedan permitirnos llegar al, al producto que queremos? Y hecho, en ese sentido, estamos trabajando en varias líneas. Eh, por desgracia, ninguna de ellas cerrada ahora mismo y me encantaría si alguna empresa en España ha conseguido una licencia de... de, de o sea, perdón, un, una aseguradora que, que levante la mano. Eh, Luego, sobre el proceso, no hemos inventado la rueda, hemos trabajado en muchas áreas en cuanto a la parte de, de seguridad, hemos trabajado en muchas áreas, hemos visto muchas alternativas a lo largo del tiempo y actualmente lo que hemos planteado es una custodia fría eh, y lo que estamos haciendo, la, la, el modelo es custodia fría sobre máquinas con garantía o con seguridad de cifrado militar o bancario, digamos lo que quieras. Estas máquinas son precisamente máquinas de IBM eh, que cumplen con los mayores estándares de seguridad y que a día de hoy solo las usan los bancos y empresas, para que os hagáis una idea, empresas de custodia en el mundo entero, solo hay seis contándonos a nosotros que estén utilizando esta, este, este tipo de productos por lo costosos que son, entre otras cosas. Pero nos da una garantía de que una vez que los activos están dentro, no se pueden sacar. De hecho, ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de sacar o acceder a los activos. ¿no? Tenemos lo que llamamos ceremonias de claves, en las cuales es un protocolo muy cerrado en el que diferentes personas en diferentes partes tienen que hacer una serie de cosas para poder desactivar o para poder... Normalmente es para poder añadir nuevas claves, una vez que están dentro y de, si las quisiésemos sacar sería mucho más complejo, además estaríamos hablando de cuestión de días, ni siquiera se pueden sacar en un día, eh, quiero llegar y coger las claves de, de un cliente porque algo falla ¿no? entonces ahí lo, lo principal es eh, apostamos por la custodia en frío porque hemos estado viendo técnicas de multipar computing hemos estado viendo otros modelos pero todavía no hemos encontrado un modelo mixto en el que podamos mezclar todos los conceptos HSM, multipar computing y, y similares
1: Muy bien, Ángel. Pues quisiera yo preguntarte ahora eh, respecto a, al, a la competencia que está justamente surgiendo, ahora que está muy de moda justamente lo de la custodia de criptoactivos y por las necesidades que necesitan cubrir algunas eh, empresas, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte qué opinas al respecto de, de que más y más empresas eh, se estén sumando a esta iniciativa. Eh, en la que tú estás participando también, y ¿cuál crees que es el futuro de este tipo de empresas? ¿Crees que cada vez haya más? ¿Crees que sean más grandes? ¿O crees que en algún futuro ya no serán necesarias debido a que las regulaciones cambien?
2: A ver, eh, supongo que lo comentas por el, eh, por la aparición reciente de, o por la nota de prensa que ha sacado recientemente ProSegur, diciendo que va a sacar ProSegur. <ríe> Así
1: es, eh,
2: Mira, conocemos el caso de Prosegur Castoy desde hace mucho tiempo eh, porque además nunca lo hemos ocultado y me encantaría llevarme mejor con ellos, pero, pero bueno, por, por A o por B las conversaciones se, se enfriaron en su momento. Nosotros empezamos, cuando empezamos con el, con el proyecto de, de Onis, eh, lo primero que pensábamos era dónde estar seguros, dónde al, alojar de forma segura nuestra infraestructura. Y en este sentido nos apareció, la primera palabra que nos apareció en la mente, bueno, había varias, pero una de ellas fue ProSegur. Y desde un principio hubo un buen matching con ellos porque ellos también veían esa necesidad de custodiar activos digitales. El problema es que después de un tiempo trabajando juntos, eh, llegó el momento de, de, de ver si podíamos seguir o, 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 o si podíamos entrar dentro de la familia ProSegur y bueno, pues eh, por A o por B no, no decidimos o decidimos tomar nuestro camino por por otro lado. En este sentido, sabíamos que iban a llegar tarde o temprano. Creo que el retraso que han tenido a la hora de lanzar su producto viene muy asociado a, al problema que tuvieron de ciberseguridad que hace pues creo que fue a principios de este año, finales del año pasado, que tuvieron un ataque de ransomware que afectó a toda la, la infraestructura, que hizo de que tuvieron que despedir a toda la cúpula de ciberriesgos. Y yo creo que, bueno, pues han entre unas cosas y otras han estado esperando el mejor momento para lanzarlo y sinceramente yo me alegro que estén en el mercado también os digo que no son los únicos que sabemos que van a estar en el mercado y hablo de grandes cuentas empresas de custodia de, de fiat que ya están trabajando para hacer custodia de, de activos digitales también es cierto que si nos vamos o a sea, hablar de dos tres empresas tres players a lo mejor dos grandes players y nosotros que que tenemos un perfil diferente. En España, pues, puede parecer mucho, pero si nos vamos a Alemania, con, la, con el registro que ha hecho ahora mismo de, de empresas de custodia en Alemania, en Alemania han salido más de 40. Con lo cual, hablar de que aquí hay tres tampoco me parece relevante Y también hay que entender una cosa. Eh, en el caso, por ejemplo, de ProSegur, su target es mmm, un target al que a nosotros nos costaría llegar, el gran institucional o el corporate, imaginémonos un, un banco Santander, un BBVA, eh, pues por el tipo de banco y el tipo de contratación que hacen, los sistemas de contratación nosotros no los podemos aplicar porque te piden una facturación, te piden una recurrencia, te piden unas garantías, te piden unos años de asistencia que nosotros no podríamos llegar. pero es que aparte de esto, eh, si nos vamos a las gestoras como tal, a las eh, gestoras de fondos, eh, cualquier persona que invierte dinero de forma profesional sabe que tiene que diversificar y tiene que diversificar en el tipo de activo con el tra que trabaja, en el banco y en el custodio porque es natural entonces, si una empresa decide eh, invertir 10 millones en activos digitales no va a meter los 10 millones en ONIS, ni los va a meter en Prosegur Custody, pondrá 5 en cada lado con lo cual, para nosotros que empresas de este estilo salgan al mercado, nos dice que el mercado es está preparado y está, empieza a estar lo suficientemente eh, caliente
0: y que hay un mercado detrás, porque hay un interés. Completamente de acuerdo. Si hay más empresas es porque seguramente han visto que hay demanda. Y yo siempre lo he dicho, esto, algunos, a pesar de que les duela o no les guste, es un servicio que va a existir, que va a haber demanda y que pues, va, va, es normal que haya ofertas si y existe esa demanda, como todo en la vida. Y Ángel, yo quería preguntarte por, por dos cosas que son noticias recientes. La primera es que hace poco pues cerraron una, una ronda de inversión eh, relativamente importante y la segunda es de un premio que recibieron recientemente. ¿Por qué nos cuentas un poco sobre esto? Eh, sí, bueno, sobre la ronda la
2: verdad es que eh, esperamos ya poder cerrarla al 100% en las próximas semanas. Estamos esperando a, a dar una gran noticia, que espero que la podamos dar después del puente. Eh, y esa sí va a ser una buena noticia para todo el ecosistema cripto. Eh, pero bueno, dio la casualidad de que, que abrimos la ronda eh, justo cuando se salía del estado de alarma en España. La gente empezó a... Eh, parecía que las eh, florecitas crecen, los árboles, o sea, los pájaros cantan... Los, y, y fue justo un momento maravilloso para hacer la ronda y, y fue mucho más de lo que teníamos en mente en ese momento. Eh, conseguimos eh, cerca de un cuarto de millón eh, en, en nada de tiempo. La verdad es que fue como en un mes o dos meses de trabajo conseguimos ese dinero. Y esto lo que nos demostró es que había gente que confiaba en nosotros y nos ha dado gasolina para continuar. Y lo, sobre el, el, lo que comentas es, pues, justamente esta semana... Eh, Cedeti ha concedido ya los premios de, de innovación, los Neotech Los premios Neotech, o bueno, los premios no, perdón Las subvenciones Neotech eh, se dan a empresas que tienen un plan de innovación Dentro de su producto eh, realmente importante para el ecosistema eh, español Ya no es simplemente un producto relevante por sí solo Sino que, que tienen un plan de investigación y de innovación eh, relevante y nosotros nos presentamos con uno de los puntos que creemos que es crítico y en el que estamos invirtiendo mucho esfuerzo ni más de más sí, que es el eh, la prevención de fraude en el, y blanqueo de capitales sistemas aplicando sistemas de machine learning eh, lo que buscamos es detectar patrones que nos puedan demostrar pues, que hay algún tipo de acción de, de hacking dentro del sistema o patrones de, de, de detección de blanqueo de capitales, aplicando técnicas, entre otras, de Machine Learning, explotando toda la blockchain para sacar esta información. Y bueno, eh, precisamente Neotech nos ha concedido una de las notas más altas, estamos los quintos en el, en el ranking de cerca de casi 500 empresas que se han inscrito, con lo cual para nosotros es todo un reconocimiento al, al esfuerzo y al trabajo que estamos haciendo dentro del entorno, del entorno de, de blockchain y todo nuestro pequeño granito de arena que queremos aportar a todo esto lógicamente todo lo que salga eh, en la medida que podamos lo haremos público para la comunidad ya estamos hablando con diferentes universidades para juntarnos y, e intentar lanzar papers públicos y cosas así para aportar no solo para nosotros sino aportar a toda la comunidad A
1: propósito de la comunidad eh, Ángel ¿Tienes pensado alguna, alguna contribución eh, social, eh, alguna contribución tal vez de educación por parte de, de ONIS? Eh, ¿O tienes en, en mente algún otro proyecto que es, esté enfocado más hacia los individuos y menos hacia las empresas?
2: I... Vamos a ver, la parte formativa, digamos que sería como mi tercera o mi cuarta pata eh, y, y una de las que más me gratifica. Eh, me tiro, como te decía antes, es, colaboro con, con Global Alumni para dar eh, como, para ser Learning, prof, learning Facilitator en, en universidades tan prestigiosas como el MIT. Eh, recientemente he colaborado con la Complutense. Este año creo que he colaborado con, también con el Instituto de, de, de Formación Bursátil, de Estudios Bursátiles. Eh, estoy intentando colaborar con todo tipo de, de partners. En, en CryptoPlaza aportamos un montón o intentamos aportar al principio, ahora con, con toda esta situación ha sido un poco más frío todo y con el día a día que también absorbe, pero intentamos aportar en CryptoPlaza eh, todo el know-how y de hecho nosotros eh, somos creo que las primeras empresas en entrar allí porque queremos aportar todo, o sea yo creo que eh, so, yo, yo soy de la mentalidad de, 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 yo tengo una mentalidad muy abierta, muy de, de open source y, y todo tipo de aportes es fundamental de hecho ya no solo en, en formación sino en el propio código, o sea, solo estas, estos últimos meses he hecho como dos o tres pull requests a código de terceras personas porque creo que necesitaban esa mejora, entonces yo, no tenemos un plan estratégico dentro de la empresa, porque lo que pretendemos siempre es apalancarnos con gente que, que ya está haciendo cosas y darle valor a, a lo que ya hace pero por nuestra parte creo que es como está en mi ADN eh, el, el ayudar y aportar todo lo posible
0: Buenísimo, eso siempre va a ser bien recibido por la comunidad, yo creo que entre más aportes haya, más personas quieran contribuir, siempre será bien visto. Y yo quería devolverme a dos temas que tocamos que, que quiero juntarlos. Por una parte mencionabas que parte de lo que quieren ofrecer con Onis es el tema de permitir a empresas o individuos que quieran los servicios de ustedes entrar al, al mundo de DeFi. Y al mismo tiempo eh, estabas diciendo que eh, man, digamos que mover los fondos es cuestión de días, que no es tan fácil acceder a las llaves privadas entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para operar dentro de este ecosistema de las finanzas descentralizadas que es tan dinámico y si yo me quiero mover de una piscina de liquidez a, a otra o si quiero hacer un, un swap de estos en un exchange descentralizado ¿cómo puedo hacerlo a través de ONIS si entiendo que hacer estas transacciones toma mucho tiempo?
2: Bueno, ahí está la magia de ONIS precisamente eh... Igual me he expresado mal. Si un humano quiere acceder a las claves privadas, va a requerir varios días de trabajo, eh, de espera. Si un humano. Eh, fuera del humano, eh, tenemos sistemas que sí que permiten hacer esta operativa mucho más rápida. Siguen siendo estructuras de, de, de call storage o vault, pero con sistemas conectados que no están conectados continuamente, lógicamente, y, si, y es un tema de bypass para que nunca esté la máquina conectada a la red, pero que permitan automatizar muchos procesos y hacer que lo que normalmente se puede hacer una vez al día, pues se puede hacer una vez a la hora, una vez cada media hora. Eh, este, y volviendo a mis queridos amigos de, de, de ProSegur, fue uno de los motivos también por los que nos costó mucho eh, confiar eh, todo el proceso en ProSegur, y es que ahí sí hay un factor humano. Es maravilloso el sistema que tienen eh, porque la seguridad que te da es enorme pero claro, tienes que tener a un tío entrando en un búnker a hacer una serie de operaciones y va paseando a mano. Entonces esto nos hacía muy difícil montar la infraestructura escalable. Eh, pero para un modelo de, de custodia de activos pura como es lo que pretenden es, es suficiente y, y da una confianza tremenda. En nuestro caso, cuando hablo de entrar en DeFi nosotros por el modelo de custodia que planteamos no podemos hacer una no, no podemos plantearnos hacer custodia y trading a la vez, por ejemplo eh, sí que somos muy ágiles o pretendemos ser muy ágiles en dar la respuesta pero no es ese nuestro modelo y nuestro modelo no es dar lo que da, cuando digo hacer un producto sobre DeFi precisamente no digo que puedas acceder con nosotros a un pool y mover cosas de un pool a otro eh, nuestro modelo va más por aprovechar cosas que ya están para ofrecer servicios a terceros. E imaginémonos eh, pues, que podemos estar hablando de staking y queremos darle staking a, a, a una gestora. ¿Vale? La gestora no necesita hacer los movimientos. O sea, yo lo que puedo hacer son los automatismos para que la gestora no tenga que saber qué es staking o no tenga que saber hacia dónde tiene que mover el dinero o cómo tiene que operar. Simplemente que la gestora pueda decir, quiero hacer staking. Y automáticamente a un golpe de clic ya nos encargamos nosotros de ofrecer todo ese producto. Nosotros somos los que nos conectamos con, con la plataforma de, de staking. Ojalá tengamos ya Ethereum serie 2.0 y podamos verlo con, con nuestros ojos y hacer staking ahí. Pero, pero la idea no es tanto ser un intermediario para que tú puedas acceder al pool. Es que no merece la pena eso. Ahí no aportaríamos valor. Aportamos más valor en el otro sentido. Ahí realmente lo, si tú quieres estar haciendo eso directamente lo que necesitas es conectarte a los pools eh, con tu propio V3, eh, con tu propia Web3 o, o con tu sistema o con tu plataforma, como quieras hacerlo y conectarte tú directamente. No, no, no aplica ahí un valor tener custodia.
1: Increíble el, el, todo el proceso que se lleva a cabo, Ángel, para poder realizar eh, los diferentes movimientos. Me pareció muy interesante. Y bueno, respecto a, a la cuestión de las criptomonedas en sí, me gustaría que nos comentaras eh, si Bitcoin es el único proyecto que, que te entusiasma, que te gusta y que te apasiona. Y si tienes algunos otros. Y sobre todo quisiera que nos describieras para ti para Ángel, ¿qué es Bitcoin?
2: Pues mira, para mí, eh, bueno, tengo un perfil técnico, un, un, back, un back técnico. Eh, también me encanta la parte financiera y, y llevo mucho tiempo hablando de, de, de finanzas, pero mi backend es puramente tecnológico. Entonces, en este sentido, como back backend tecnológico, la primera moneda con la que trabajé fue con Ethereum y por la que siempre aposté y apostaré será por Ethereum. Eh, más allá que, que Bitcoin, no como criptoactivo, sino como otra cosa, como una blockchain, como un computador distribuido. Eh, fuera de esto, como buen tecnólogo, eh, soy un apasionado de Ardor, eh, el proyecto de Ardor me parece muy interesante y genera eh, la capacidad de que diferentes blockchains o, o una blockchain general se pueda conectar con subblockchains eh, privadas, esto genera una operabilidad que no, no existe en ninguna otra red. El problema, bueno, pues que como siempre eh, las primeras son las que pegan las que pegan dos veces, las que pegan primero. Eh, dicho esto, para mí Bitcoin es la única moneda digital que tiene relevancia como moneda. Eh, podemos estar hablando de otro tipo de activos, como puede ser Aave, como puede ser DAI, pero no los considero un valor como moneda, o sea yo no creo no me veo el día de mañana yendo a comprar con DAIS, tiene su utilidad y creo que es 100% necesario que exista esa moneda para, para poder hacer préstamos, para por luego como hablábamos todo el sector DeFi que se monta por encima de un tipo de este moneda, pero, pero no le veo un valor como moneda de uso particular y yo creo que el valor de moneda tiene que ser Bitcoin y será Bitcoin de hecho me dijeron hace mucho eh, Bitcoin ser, será moneda cuando dejemos de hablar de Cuántos Bitcoin tengo y empecemos a hablar de cuántos satoshi tengo, ese día será moneda de uso corriente y yo todavía estoy esperando porque me encantaría, me
0: encantaría ver ese, ese día. Buenísimo. Pues yo justamente recientemente hice un tweet diciendo que bueno, que ya bitcoin está llegando a un precio suficientemente alto para empezar a, a, a dejar de cobrar en bitcoins y empezar a cobrar en satoshis. Y básicamente eh, lo que me refería es eso: es empezar a a definir la unidad de cuenta como el satoshi y no el bitcoin porque al final pues sería lo mismo y no voy a cambiar mis tarifas por, por el precio eh, y finalmente pues ángel agradecerte por compartir este rato con nosotros eh, creo que como te decíamos desde un principio esto es un tema controversial pero ha sido muy claro eh, entendemos o por lo menos yo entiendo que esto es un servicio que se va a requerir en el futuro y, y pues agradecemos por venirte acá a compartir con nosotros y responder estas preguntas que a veces pueden de pronto parecer un poco difíciles, si la gente quiere saber un poco más de Onis o de ti eh, ¿dónde puede encontrarlos? Eh, bueno, si quieren saber de,
2: de Onis, tenemos el site principal onis.com eh... ¿Pero
0: cómo se deletrea? Porque no es fácil
2: <risa> Vale, o, Onice ahora sí te dejo de decirlo tal cual, es O-N-Y-Z-E, es una variación, el nombre es muy sencillo, es una variación de, de la piedra preciosa en inglés, del ónice, eh, el ónice en inglés es Onyx, acabado en X, y quitamos la X y pusimos Z-E.
1: Oh, ahora entiendo.
2: Hicimos ese juego. la verdad es que eh, la diseñadora y, y, y bueno el alma gráfica y artística de, de la empresa tuvo la maravillosa idea y la compramos todos como, como locos eh, pues nos tenéis como os decía nos tenéis en onis.com o n y z -E eh, eh, también en twitter en facebook bueno en facebook creo que no en linkedin en instagram como siempre, si no estamos en todas las redes, no asistimos. Pero si queréis hablar conmigo, lo más fácil, es siempre me vais a tener abierto en LinkedIn y en, y en Twitter a la cuestión de Gelito. Nunca, nunca conseguiré cambiar el tuit de Gelito por Ángel. Eh, el día que mi socio me presentó a un inversor diciendo hola, este es Gelito, dije, bueno, pues a partir de ahora ya se queda claro. Entonces, en, en Twitter me tenéis como Gelito. <risa>
1: Perfecto. Muy bien, pues es un buen es un buen nombre, se te queda grabado, yo creo que no se va a olvidar, ¿eh? entonces sí, igual y, y no es bueno que lo cambies, quédate con no, eso.
2: No lo cambio, no lo cambio, no te preocupes que ya me costó, que ya es difícil encontrar un nombre así en, en Twitter, no voy a buscar problemas, no.
1: <risa> Muy bien. Pues eh, quisiera agradecer a la audiencia del día de hoy, eh, estuvimos el día de hoy entonces platicando con Ángel Quesada, le agradezco de todo corazón el habernos acompañado, estuvo también Juan en Cripto, eh, yo Lorena Ortiz y el día de hoy estuvo ausente nuestro compañero Álvaro Cobarro, esperemos nos pueda acompañar el siguiente Tune into the blog, entonces ya saben por favor síganos en redes sociales regálenle unos likes por favor en Instagram, a Juan en Cripto por favor, porque en los, en los live streams de los lunes siempre está pidiendo que le den like y nadie le da like entonces ya saben, esa es la tarea especial del día de hoy y nos vemos entonces el día lunes para eh, continuar con eh, el análisis de noticias semanal entonces síganos en redes sociales, ya saben Tune into the blog. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Chao. Muchas gracias, chicos.